0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wollen wir unsere Beziehung öffnen? Eine Frage, die sich vor allem jüngere Paare stellen. Der Vorteil ist, alles offen ausgesprochen, keine Heimlichtuerei und wenn beide gemeinsam die Bedingungen und Grenzen klar geregelt haben, dann müsste das doch eigentlich funktionieren. Fremdgehen ohne die damit verbundenen Verletzungen und Vertrauensbrüche. In der Praxis ist es dann nicht so einfach. Oft leidet einer der Partner dann doch.
2: Ich liebe sie beide.
0: Dass wir viele andere Menschen lieben können, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die Liebe immer etwas Exklusives hat, zumindest einmal, was Erotik anbetrifft.
3: Warum nur eine? Warum? Sag mir einen ordentlichen Grund, warum man
2: nur eine Freundin haben sollte. Ich denke, das kann man auch auf mehrere verteilen. Ich glaube nicht, dass ein Herz eine mechanische Größe hat.
3: Also die meisten Menschen, die sich mit dem Thema offene Beziehung beschäftigen, die machen das aus dem Grund, dass sie zum Beispiel mehr Freiheit wollen. Wir haben so eine hohe Scheidungsrate. Warum bietet man seinem Partner
4: nicht einfach die Möglichkeit, an offen und ehrlich zu sein?
5: Es passiert auf der Weihnachtsfeier, an Karneval oder auf dem Oktoberfest. Fremdgehen ist fast schon Normalität. Jeder zweite bis dritte, je nach Studie, ist schon einmal fremdgegangen. In der Folge wird gelogen, verheimlicht, manchmal gebeichtet. Ganz oft mündet das in einer großen Katastrophe für die Partnerschaft, weil der Vertrauensbruch nicht mehr zu kitten ist.
2: Jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden. Mit zunehmender Beziehungsdauer sinkt die sexuelle Zufriedenheit. Viele Paare reden nicht mehr miteinander. Irgendwann angeblich nur noch sieben Minuten am Tag. Ist die Monogamie am Ende?
0: Die Konstruktion heute von Partnerschaften, die wir haben, ist ausgesprochen anspruchsvoll. Also wir wollen, dass wir mindestens 10, 20 Jahre mit jemandem zusammen sind dass man den Alltag miteinander verbringt, dass man Konflikte klärt, dass man sich möglicherweise ein Haus baut, dass man also sowas ist wie eine Wirtschaftsgemeinschaft, dass man die Kinder zusammen hat, dass man Vertrauen hat. Und dann wollen wir auch noch, dass man immer wieder in den anderen verliebt ist und eine lebendige Erotik hat.
2: Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut.
5: Nicht selten entsteht in eingeschlafenen langjährigen Beziehungen und Ehen eine heimliche Sehnsucht. Nach mehr Lebendigkeit, nach Aufregung, nach intensivem Fühlen.
0: Wenn man dann noch Herzklopfen haben will, muss man tendenziell fremd gehen. Und 60 Prozent der Seitensprünge gehören diesem Muster an, dass man merkt, die Beziehung hat eigentlich kein wirkliches Liebespotenzial mehr. Man will sich aber nicht trennen und dann geht man eben fremd.
2: Warum nicht mal anders mit dem Thema umgehen? Warum nicht die Beziehung öffnen? Und zwar offen und ehrlich.
5: Vielleicht ist das ja die Lösung für ein bislang ungelöstes Dilemma. Nämlich, dass einerseits viele Beziehungen auf Dauer an Lebendigkeit verlieren, andererseits heimliche Seitensprünge einen hohen Preis haben, zerbrochene Beziehungen und Verrat an den eigenen Werten. Doch gibt es beides gleichzeitig? Treue und
3: Freiheit? Ich glaube, viele Paare versuchen irgendwie zu navigieren, eine langfristige, stabile Partnerschaft zu haben und gleichzeitig einen Weg zu finden, irgendwie noch ihr Freiheitsbedürfnis, Experimentierbedürfnis auszuleben. Und ich glaube, das ist für viele Menschen einfach sehr spannend, sich überhaupt die Freiheit rausnehmen zu können, das monogame Modell hinterfragen zu dürfen.
2: Sagt die Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen.
5: Sie begleitet Paare dabei, ihre Beziehung zu öffnen. Im Durchschnitt sind ihre Klientinnen und Klienten um die 30.
2: Laut einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage im Auftrag des Partnervermittlers ElitePartner hatten bereits 14% aller Männer und 7% aller Frauen zumindest eine Zeit lang eine offene Beziehung. Unter den 18- bis 39-Jährigen waren es sogar 19% der Männer und 10% der Frauen.
3: Was auch häufig ist, ist, dass man unterschiedliche sexuelle Vorstellungen hat oder zum Beispiel auch Vorlieben, also dass das irgendwie schwer vereinbar ist. Und es gibt aber auch manche Menschen, da geht es gar nicht so sehr um die Sexualität, die da im Vordergrund steht, sondern tatsächlich eher um das Konzept der Beziehungsform. Also da kommen die sozusagen rein und sagen, wir wollen selber nochmal überlegen, wie wir Beziehung führen möchten und machen das sozusagen im Kontext der offenen Beziehung, um uns das einfach nochmal neu anzugucken und zu schauen, wie wir Beziehung leben wollen.
5: Die neuen Beziehungsmodelle jenseits der klassischen Monogamie werden gern in Lifestyle Magazinen als Zeitgeistphänomen präsentiert, offen, unkonventionell, experimentell. So dass sich jeder, der treu lebt, fragt
2: Hab ich irgendwas verpasst? Bin ich vielleicht einfach zu spießig?
5: Eine Frau lebt mit zwei Männern, ein Mann mit vier Frauen. Mal lieben sich die Männer und Frauen auch untereinander, mal nicht. Erleben wir gerade eine Beziehungsmodellrevolution? Monogamie ist nicht das eine natürliche Modell, nach dem wir alle leben müssen. Es war sozusagen mal eine schlaue Idee der menschlichen Kultur, sich darauf festzulegen. Aber natürlich, so wie unsere Sexualität entstanden ist, ist wahrscheinlich eher eine serielle Monogamie, die wir heute
2: auch leben, oder sogar polygame Formen des Zusammenlebens. Friedemann Karik. Wissenschaftsjournalist und Autor des Buchs »Wie wir lieben«. Er hat viele Paare zur Treue, zur Ehrlichkeit und zum Miteinander befragt und Studien und Berichte ausgewertet von Biologen, von Evolutionspsychologen, Genetikern, Soziologen, Anthropologen und Sexualwissenschaftlern. Es gibt so viele Liebesmodelle, wie es Menschen gibt. Es lohnt sich für jeden Einzelnen,
5: nach dem für ihn passenden Leben und Lieben zu suchen, jenseits der Monogamie und jenseits einer Kultur, die uns heute immer noch vorschreiben will, dass 1 plus 1 genau
2: das Richtige ist. Religiöse und gesellschaftliche Normen bröckeln schon länger. Das lässt mehr Raum für individuelles Experimentieren, mehr innere Freiheit.
5: So scheint es, als befänden wir uns gerade in einem Selbstbedienungsladen der unterschiedlichen Beziehungsmodelle. Monogam, Polyamor, offen, heimliche Affäre, Freundschaft plus, um nur einige zu nennen – jeder und jede kann ins Regal greifen und sich das passende Modell heraussuchen. Ist es wirklich so einfach? Aus der therapeutischen Haltung betrachtet glaube ich, dass
6: es sehr wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass die anderen Beziehungsformen, wie beispielsweise Polyamorie oder Polygamie oder offene Beziehungsmodelle, dass die nicht unbedingt weniger Reife und weniger Selbstreflexion von uns erfordern als die herkömmlichen Beziehungsmodelle, sondern im Gegenteil eher mehr.
2: Verena König, Traumatherapeutin.
6: Es geht ja im Grunde bei Beziehungen immer um tiefe Bindung. Es geht darum, dass sich zwei Menschen, zwei Herzen, zwei Körper, zwei Nervensysteme begegnen und verbinden.
4: Zwei oder mehrere. Christian und ich waren in einer offenen Beziehung ganz am Anfang. Ich habe es ihm vorgeschlagen, weil er hatte mir gesagt, er hatte vor mir nur eine Beziehung. Und da ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen so der Gedanke gekommen, oh Gott, wenn das jetzt für immer ist, wird er sich fühlen, dass er was verpasst hat in seinem Leben. Und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ich möchte ihm das anbieten, wenn das von beiden Seiten dann okay ist. Warum nicht?
2: Nicole, Fabian und Christian leben eine Polyamore-Beziehung. Das heißt, eine feste Liebesbeziehung mit mehr als zwei Menschen.
5: Bei den dreien heißt das konkret... Nicole hat sowohl mit Fabian als auch mit Christian eine innige Beziehung. Körperlich wie seelisch. Christian ist ihr Ehemann und Fabian ihr zweiter Partner. Die beiden Männer haben jedoch keinen Sex miteinander, erklärt Fabian.
0: Wir haben das mal so ein bisschen hinterfragt und sind drauf gekommen, dass wir uns halt so ein bisschen auf eine asexuelle Art und Weise lieben. Ja? Also wir sind auch in einer vollen Beziehung miteinander. Und das ist halt auch der Punkt, den viele übersehen. Viele denken sich, aha, Sex ist gleich Beziehung, aha, Nicole hat zwei Beziehungen, Christian und Fabian jeweils nur eine Beziehung. Das heißt, Nicole hat mehr vom Leben, Christian und Fabi haben weniger. Und das ist halt bei uns nicht der Fall. Vor allem, weil wir halt auch ja eine Triade sind.
5: Christian und Nicole führten schon immer eine offene Beziehung. Das heißt, jeder durfte fremd gehen. Dann kam Fabian hinzu, zunächst als ein guter Freund des Paares. Und dann verknallte sich Nicole in Fabian. Nun sind sie zu dritt.
4: Also für mich ist das Schönste, dass immer jemand für einen da ist. Also das ist tatsächlich bei uns dreien so, egal wer mal ausfällt sozusagen. Es passiert sehr, sehr selten, dass einer alleine ist. Als ich krank war, hat der Fabi dann auch was zu tun gehabt und gemeint zum Christian, ja, machst du heute Teedienst für die Nicole? Ja, also es ist halt immer wirklich jemand für einen da.
0: Deine Familie wird einfach größer. Je mehr Menschen füreinander da sind, ja, desto mehr Halt hast du auch und mehr Sicherheit.
5: Halt und Sicherheit. Begriffe, die Außenstehende erstmal nicht mit offenen oder polyamoren Beziehungen verbinden würden. Diese Lebens- und Liebesformen klingen eher nach Anarchie und Instabilität.
2: Nicht unbedingt, sagt die Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen.
3: Also wenn die offene Beziehung gelingt, dann kommt damit auch immer eine größere Tiefe häufig einher. Weil man dann nicht etwas rausnimmt, sondern ich muss ja noch mehr Kraft in die Beziehung investieren, damit ich die schön halten kann und gleichzeitig mein Bedürfnis auch befriedigt bekomme.
2: Wie viele Menschen in Deutschland zumindest zeitweise Polyamor leben, ist nicht bekannt. Zahlen aus den USA, allerdings auch nur Geschätzte, gehen von 5% der Gesamtbevölkerung aus.
5: Polyamorie ist von der Idee her kein wildes Bäumchen wechseldich, sondern ein tiefes Sich-Einlassen auf mehrere Menschen. Wer so lebt, sieht sich mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Die gehen von
2: Kann nicht klappen. über ist sowieso der Anfang vom Ende.
5: Bis hin zu.
2: Ich würde umkommen vor Eifersucht.
4: Am Anfang war schon etwas Eifersucht da, aber es hat sich eigentlich ziemlich schnell gelöst, weil wir uns sowieso schon vorher sehr gut kannten. Wir waren schon Freunde vorher und dadurch, dass wir auch viel, viel geredet haben am Anfang, um vieles abzusprechen und zu klären, ist die Eifersucht eigentlich ziemlich schnell wieder verschwunden. Ich glaube, am Anfang haben beide so ein bisschen Eifersucht gespürt. Also das habe ich auch gemerkt. Wir hatten auch darüber gesprochen. Das ist ja auch ein normales Gefühl, was dazugehört. Aber mit einer Zeit verliert man ja auch die Eifersucht, weil man kennt diese Situation. Einfach
2: reden und schon schwindet die Eifersucht? Psychologin Anouk Algermissen macht oft andere Erfahrungen.
3: Menschen in offenen Beziehungen sind ebenfalls eifersüchtig, verlustängstlich, haben Unsicherheiten und denen tut das ebenfalls weh. Also Es ist keine andere Gattung von Mensch. Aber die Menschen in offenen Beziehungen, die das aushalten, wollen das ja. Also es gibt ja irgendwie für sie einen nutzenden einen Vorteil. Vielleicht ist es für sie auch aufregend, davon zu hören. Dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass es tut, dass es nicht so einfach ist, zu hören. Aber irgendwo hat es auch was Aufregendes, was Kribbelndes.
5: Damit das Ganze überhaupt eine Chance hat, sollten Paare feste Regeln vereinbaren, so die Psychologin.
3: Also wie möchte ich informiert werden über Außentreffen zum Beispiel? Wie soll da der Austausch passieren? Möchte ich wissen, wer das ist? Möchte ich vorher ein Foto sehen? Möchte ich, dass wir danach darüber sprechen? Möchte ich, dass wir nicht darüber sprechen?
5: Liebe nach festen Regeln. Liebe, die gönnt.
2: Der Berliner Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger sieht das Ganze kritisch.
0: In der Literatur wird manchmal beschrieben, man solle die Großzügigkeit haben. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei deinen Erlebnissen. Und das halte ich schlicht und ergreifend also für eine dreiste Zumutung. Ich will, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, einer Partnerin, und habe dort eine gute, erfüllte Sexualität, dann will ich, dass ich der Einzige bin und dass es exklusiv ist. Und ich würde eher Sodbrennen kriegen, wenn ich wüsste, dass dieser Partner, diese Partnerin mit anderen schläft.
5: Wolfgang Krüger, der auf 40 Jahre Erfahrung als Psychotherapeut zurückblickt, ist ein Verfechter der Treue. Er stellt das Modell der offenen Beziehung grundsätzlich in Frage. Denn, so seine Meinung, es verkenne die Komplexität der menschlichen Seele und das filigrane Wechselspiel zwischen Körper und
0: Seele. Erotik ist im Grunde Leidenschaft ist von der Tendenz hier etwas, was immer eine Verschmelzung beinhaltet und das ist die Absicht. Wenn ich miteinander schlafe, dann will ich, dass ich die Grenzen zwischen mir und dem anderen, dass ich die aufhebe. Das ist der Sinn von Sexualität. Der Sinn von Sexualität ist Verschmelzung und das bedeutet Kontrollverlust. Man tut immer so, als wäre die Sexualität, ja, als wären das einfach Liegestütze, die im Grunde Spaß machen. Aber Sexualität ist ein hochemotionaler, sinnlicher Prozess, wo viel passieren kann. Man kann sich eben auch in den anderen verlieben, obwohl man das am Anfang nicht wollte. Da können Sie nicht irgendwelche Regeln aufstellen. Das ist im Grunde alles Kinderei.
5: In seinen Augen liegt ein weiteres Problem darin, dass Paare, sobald sie die Beziehung öffnen, permanent diskutieren müssen.
2: Wie viel Nähe wollen wir? Wie viel Autonomie?
5: Wer darf wie oft mit anderen Partnern zusammen sein?
2: Wollen wir uns davon erzählen?
5: Bleibt das gemeinsame Schlafzimmer eine Tabuzone?
2: Klingt anstrengend. Doch für Anouk Algermissen liegt genau darin die ganz große Qualität von offenen Beziehungen.
3: Da gibt es auch einige Studien zu, die ganz interessant sind. Paare in offener Beziehung eben, wenn die funktioniert, müssen die eben eine sehr hohe Kommunikationskompetenz haben und das hilft ihnen natürlich auch in vielen anderen Lebensbereichen, also sei es, wenn man über Finanzen spricht, über Lebensplanung spricht, wenn es viel Stress von außen gibt, das ist ja eine Kompetenz, die man auf viele unterschiedliche Lebensbereiche anwenden kann und wenn man die einmal gelernt hat und diese Fähigkeit ausgebaut hat, dann hat man da auf jeden Fall einen großen Vorteil.
5: In jedem Fall müssen Begriffe wie Vertrauen und Treue, die ja bis dato ganz hohe Werte in Beziehungen waren, neu definiert werden.
3: Ich kann natürlich aber auch Vertrauen anders aufbauen, indem ich merke, dass da jemand ist, der mein Interesse im Blick hat, der auf mich Acht gibt, der sich dennoch weiterhin an die Absprachen hält, die wir auch ausgemacht haben, auch wenn die innerhalb einer offenen Beziehung passieren. Aber dann können das eben Absprachen sein wie Du meldest dich nach dem Treffen oder wir besprechen das nach oder ich weiß vorher, wen du triffst. Und wenn man merkt, so dieses stetige, ich weiß, worauf ich mich verlassen kann, fällt weg, weil jetzt sehr viel Unsicherheit und Neues mit reinkommt, da muss man sich ganz bewusst nach neuen Quellen des Vertrauens und der Sicherheit umsehen.
0: Dass man über alles redet und dass man auf diese Weise dann wieder Vertrauen hat, durch die Offenheit und so weiter, das ist im Grunde gut und schön. Ich finde nur, solche Regelungen sind am Rande der Albernheit. Weil ich Leidenschaften und Gefühle nicht durch irgendwelche Regeln bestimmen darf, also wer das versucht, hat meines Erachtens vom Wesen der Leidenschaft nichts verstanden.
5: Es ist wahrlich kein einfacher Weg, alternative Beziehungsmodelle auszuprobieren und zu leben. Vom Umfeld oft misstrauisch beäugt, ist es auch intern ein fortlaufender Prozess des Klärens und Diskutierens, des Probierens und des Experimentierens. Regeln werden aufgestellt, Regeln wieder verworfen. Es gibt ja kaum Vorbilder. Traumatherapeutin und Paarberaterin Verena König gibt zu bedenken, die Sache ist komplexer als man denkt. Und zwar auf einer viel tieferen Ebene. Gerade Menschen mit unsicheren, instabilen, frühen Bindungserfahrungen fühlen sich womöglich hingezogen zu einer offenen Beziehung, in der sie vermeintlich niemanden wirklich nah an sich ranlassen müssen. Gleichzeitig kann diese Unsicherheit auch alte Wunden aufreißen.
6: Also ich würde zur Vorsicht mahnen oder einladen wollen, wenn Beziehung ein grundlegend angstbesetztes Thema ist. Also wenn Menschen zum Beispiel immer wieder grundlegend das Gefühl haben, sie laufen Gefahr, verlassen zu werden, sie sind vielleicht nicht gut genug. Wenn sie sich gewohnheitsmäßig, übermäßig anpassen und solche Beziehungsmuster leben, dann würde ich sagen, ist die Gefahr recht hoch, dass man etwas tut oder sich auf etwas einlässt, was man nicht wirklich möchte und was einen dann sehr
5: belasten kann. Ein weiteres Problem, die Ehrlichkeit zu sich selbst. In der Regel ist es so, einer von beiden will die Beziehung öffnen. Der andere stimmt vielleicht zu, allerdings nicht immer aus tiefer Überzeugung, sondern manchmal aus reiner Verlustangst. Ich würde auch zur Vorsicht mahnen
6: wollen oder einladen wollen, wenn das Ganze sich überfordernd anfühlt und man es nicht gut differenziert kriegt. Es ist vielleicht noch mal auch hilfreich, sich zu fragen, geht es da wirklich um Polyamorie? Ist es unser beider Bedürfnis? Ist es das Bedürfnis des Einen? Wer ist hier vielleicht im Hintertreffen? Wer wird vielleicht übergangen? Geht es eigentlich um Sexualität? Geht es wirklich um Bindung? Was für Probleme sind vielleicht ausschlaggebend, die dann zu dieser Idee führen, wir könnten unsere Beziehung öffnen?
2: Eine Beziehung zu öffnen und Dritte oder gar Vierte hinzuzuholen, Sei es offen gelebt oder im Rahmen eines Stillschweigeabkommens, ist immer ein Wagnis. Niemand weiß, wohin die Reise geht. In jedem Fall aber ist es ein sehr anspruchsvoller Weg, sich selbst kennenzulernen. Alles in allem ein ziemlich herausforderndes Experiment.
5: Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ist die offene Beziehung denn nun das Ende der Monogamie? Bedingt. Sie ist durchaus eine Alternative zum heimlichen Fremdgehen, zum Lügen, Betrügen und dem Schmerz, wenn alles ans Tageslicht kommt.
2: Weniger ist die offene Beziehung eine Alternative für zwei Menschen, die sich gerne, bewusst und aus tiefstem Herzen füreinander entscheiden.
5: Gerade das, so der Psychotherapeut Wolfgang Krüger, habe in unsicheren Zeiten wie die, in denen wir leben, eine ganz hohe Qualität.
0: Ich glaube, das Treue eher etwas relativ modernes ist und das hat immer im Laufe der Geschichte geschwankt. Wir haben immer dann eine Mehrheit gehabt derer, die sich eine offene Beziehung gewünscht haben, in Zeiten von Sicherheit. Und mittlerweile schlägt das Pendel aber eher etwas in die Richtung, dass Treue wieder doch sehr viel mehr angesagt ist, weil der Wunsch nach Verlässlichkeit, der wird momentan stärker.
2: Treue ist für viele nach wie vor von großer Bedeutung. Das gaben laut einer Studie des Institutes für Sexualforschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 90 Prozent aller befragten Menschen an.
5: Am Ende ist es immer eine Entscheidung.
2: Zwischen Sicherheit und Stabilität auf der einen Seite und Aufregung, Freiheit und Abwechslung auf der anderen Seite.
5: Die Frage ist immer, was man vom Leben will und welchen Preis man bereit ist zu zahlen. Für Wolfgang Krüger ist die Sache klar. Er will blind vertrauen können.
0: Wir wollen neben dem anderen liegen und morgens schwach werden und haben noch den Schlaf in den Augen und wollen quasi unsere Hand ausstrecken. Und bevor wir den Verstand einschalten können, haben wir eine fast kindliche Form des Vertrauens. Und dieses Vertrauen ist uns unendlich wichtig, weil wir, wenn wir in einer Krise sind, wenn wir krank sind, wenn wir seelisch irgendwie schwanken, dann wissen wir, auf diesen einen Menschen ist im Grunde Verlass.
1: Und danach sehnen sich vermutlich alle, dass man sich auf den Partner, die Partnerin blind verlassen kann und sich sicher fühlt in Beziehungen. Und gleichzeitig ist da halt auch der Reiz des Neuen. Es gibt übrigens von Radio Wissen einen eigenen Psychologie-Podcast, in dem es genau um solche Themen geht. Um Geheimnisse, Freundschaft oder auch um gutes Streiten. Zu finden unter wie wir ticken in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Kind oder kein Kind? Das ist hier die Frage. Ich bin Verena, 39, Journalistin und ich will kein Kind. Hm, Eigentlich. Denn irgendwie kann ich das Thema nicht einfach abhaken und denken, easy, dann kriege ich eben keins. Dafür ist die Entscheidung zu groß. In meinem Kopf spukt immer wieder die Frage, mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Um diese und noch viele weitere Fragen zum Thema Kinderwunsch zu beantworten, habe ich mit Müttern, Kinderlosen und zig Expertinnen gesprochen. Alle Erkenntnisse und auch meine persönliche Entscheidung gibt es im Podcast Kein Kinderwunsch. Jetzt anhören der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.